0: Radio. La concentration. Vous répétez sans cesse à votre enfant « concentre-toi <rire> » Eh bien rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. Pour nous aider et nous conseiller, avec nous Mélodie Lopez, maman de cinq enfants, professeure des écoles en petites, moyennes et grandes sections et créatrice de Happy Kid, une association au sein de laquelle elle anime notamment des ateliers de soutien à la parentalité. Elle est autrice du précieux livre « 50 clés pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer » paru aux éditions Erol. Bonjour Mélodie. Bonjour Eva. Expliquez-nous, que puis-je faire en tant que parent pour aider mon enfant à se concentrer Alors pour l'aider à se concentrer, justement, on va pouvoir utiliser beaucoup le
1: jeu. Donc au travers des petits jeux, on va pouvoir utiliser le mouvement, par exemple, lui proposer de faire des postures de yoga. On va pouvoir lui proposer de jouer, par exemple, à 1, 2, 3 soleil aussi. Donc là, il faudra être attentif. La personne se retourne, hop, je m'arrête, pause. Donc là, ça demande à l'enfant aussi des efforts, parce qu'il doit arrêter euh, son mouvement, inhiber du coup tout ce qu'il a envie de faire. Et puis on va l'impliquer aussi dans des tâches du quotidien qui vont permettre de structurer sa pensée. Tout simplement, par exemple, euh, mettre la table. Voilà, mettre la table, ça demande de suivre tout un processus. Peut-être qu'en premier, du coup, il faut mettre le set de table, puis il faut mettre une assiette, et puis il faut penser à la fourchette, ou plutôt, au couteau, au verre. Il y a tout un processus qu'on va dérouler, justement, euh, un peu comme une recette de cuisine. Pareil, cuisiner avec son enfant aussi, ça lui permet de suivre un processus. Et suivre un processus, ça va lui être utile ensuite pour accomplir des tâches qui seront plus difficiles. Par exemple, s'il doit faire le résumé d'un livre, ben voilà, il y aura aussi toute une recette à suivre. Je lis le livre, je prends des notes, etc. Et tout ça, il l'aura appris en amont de manière ludique. Et puis, ça permet aussi, ben par exemple, si on prend l'exemple de, de la recette de cuisine, de le sensibiliser aussi aux aliments euh, qui vont être bons pour sa concentration parce qu'il y a des choses qui vont venir stimuler sa concentration et d'autres au contraire qui vont devenir trop excitants par exemple le sucre raffiné on sait que ça a un impact sur les capacités d'attention c'est-à-dire que quand on donne des bonbons à nos enfants ils sont super contents puis après ils sont hyper excités et c'est très très difficile de les faire revenir dans un état de concentration donc si on cuisine avec eux on peut voilà et on est en train de faire un gâteau et on peut remplacer le sucre raffiné par exemple par du miel ou du sirop d'agave en lui expliquant pourquoi on fait tout ça donc ça lui permet
0: d'avoir de, des billes. je me permets Mélodie donc le sucre euh, grand danger face à la concentration de l'enfant et donc il faut faire attention j'imagine pour, pour le goûter qu'on veut donner à son enfant à la pause parce qu'après s'il a un, un devoir un contrôle je n'importe quoi ça peut être compliqué pour lui de se concentrer Eh bien oui
1: exactement vous avez tout compris effectivement si on donne à nos enfants euh, un jus de pomme même si c'est un jus de pomme bio ben c'est hyper chargé en sucre avec une brioche qui va être aussi riche en sucre et puis un carré de chocolat alors là, on va donner du carburant, c'est super. Si on va l'emmener dans la forêt, grimper aux arbres, là, ça va être le goûter idéal. Mais si c'est pour qu'ensuite, notre enfant soit posé et fasse ses exercices de maths ou apprenne sa poésie, ben, dans son corps, il aura toute cette énergie qu'il aura envie de libérer en bougeant. Et nous, on lui demande de rester assis sur une chaise. Donc, évidemment ça va être hyper contradictoire. Donc, on va privilégier d'autres choses. On va, voilà, au lieu de proposer des sucres raffinés, on peut proposer euh, ben, des fruits secs, par exemple, euh, voilà, des petits bocaux où il va pouvoir venir piocher... Euh, euh, des fruits secs, on peut faire euh, tout un tas de, de recettes sans sucre raffiné et qui vont venir l'éclairer aussi sur les avantages de,
0: du sucre non raffiné sur sa concentration. Alors on vient de le découvrir ou de le rappeler, le sucre est l'ennemi numéro un de la concentration. Y en a-t-il d'autres Oui, on peut parler euh, des
1: écrans qui sont de plus en plus présents dans notre société et qui sont quand même utile à plein d'égards différents. Euh, on l'utilise nous-mêmes dans notre pratique professionnelle très souvent. Et puis les enfants, ils ont de plus en plus euh, accès. Et on sait aujourd'hui que quand on met un enfant euh, devant un dessin animé, donc il va regarder son dessin animé, il, est, il va être dans un état de plaisir, il va sécréter en fait dans son cerveau de la dopamine parce que c'est agréable. Il reçoit toutes ses images, toutes ses couleurs, il n'a pas besoin de faire d'effort. il est tranquille sur son canapé. Il ressent du bien-être et c'est super chouette. Et puis au moment où on éteint euh, la télé... Et eh bien là, justement, il y a cette chute d'hormones super agréable. Et donc, c'est comme une sensation de manque qui va s'effectuer dans le cerveau de l'enfant. Et ça va être hyper désagréable pour lui, dans son corps, dans sa tête. Et donc, souvent, il y a des crises de décharge. Et c'est hyper difficile de les ramener ensuite à un état calme parce que ça vient créer justement ce circuit de récompense sans faire d'effort. Après, des fois, il y a une idée reçue qui, qui, qui circule, qui dit que les jeux vidéo, euh, ça a un impact positif sur la concentration, puisque l'enfant, voilà, il est vraiment à fond dans son jeu euh, concentré. Et donc, euh, ça va être super pour l'école, il va se concentrer pareil. En fait, là où on se trompe, c'est qu'effectivement, ça demande de la concentration de jouer au jeu vidéo, mais ce n'est pas du tout la même concentration que celle qu'on va solliciter à l'école, puisque cette concentration dans le jeu vidéo, elle va être induite par des récompenses, par euh, voilà, un système comme ça de gratification qui ne sera pas euh, vraiment intrinsèque à l'enfant, c'est pas quelque chose qui vient de l'enfant, c'est quelque chose qu'on lui remet comme ça et à l'école c'est différent, ça demande des efforts de se concentrer donc c'est pas du tout le, le, la même attention donc méfions-nous aussi de ce que nous vendent des fois au ouais, niveau marketing pour les jeux vidéo parce que les écrans ont souvent un effet délétère, alors bien sûr ça veut pas dire qu'on doit bannir absolument les écrans mais c'est intéressant de se poser la question du comportement de nos enfants par rapport aux écrans et de leur enseigner finalement comment on utilise un écran parce qu'on peut tout à fait regarder un dessin animé, ce n'est pas interdit et ce n'est pas parce qu'on regarde un dessin animé qu'on sera nul en concentration, mais on va apprendre à regarder l'écran et puis regarder un peu loin et regarder l'écran et puis parler à la personne qui est à côté de nous comme ça, on ne va pas rentrer dans ce circuit de récompense sans faire d'efforts. On reste acteur et donc on apprend finalement à nos enfants à
0: bien utiliser les écrans. Et quels sont les signaux qui indiquent que les difficultés de concentration de mon enfant sortent de l'ordinaire, qu'elles nécessitent une rencontre avec un spécialiste peut-être des examens En fait, quand faut-il s'inquiéter
1: Alors souvent, c'est quand euh, ces difficultés attentionnelles et de concentration, elles ont des répercussions et un impact sur la vie à la fois à la maison, ou euh, sur la vie de l'école aussi. Donc en termes d'apprentissage, on commence à voir qu'il y a des difficultés, peut-être un retard qui se met en place par rapport à ça. Et ça peut être dans des, des tâches du quotidien, toutes simples. Par exemple, un enfant à qui on demande d'aller prendre sa douche, et ça prend des proportions énormes, parce en fait, il est sous sa douche, et puis il y a l'eau qui coule, et il en oublie de se savonner, il part dans ses pensées. Et c'est chaque petite tâche du quotidien qui devient difficile à cause de ces problèmes de concentration. Donc là déjà, ça peut nous interpeller et nous poser des questions. Et souvent nous, en tant que parents, on le sait en fait. On sent qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui ne va pas et que notre enfant a besoin d'aide. Et puis c'est aussi à distinguer euh, d'un autre trouble de l'attention, ce qu'on appelle le, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, il y a vraiment des critères. Et donc, c'est un professionnel qui va être formé au TDAH, qui va vraiment poser le diagnostic si l'enfant a un TDAH ou pas. Et donc là, il y a plusieurs critères. Il va y avoir un déficit d'attention, c'est-à-dire que l'enfant euh, peut facilement être distrait par son environnement et donc ça va entraver euh, ses compétences et ses capacités. On observe aussi une hyperactivité motrice, donc un enfant qui est vraiment sans cesse en train de bouger, une impulsivité, donc l'enfant a du mal à retenir quelque chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc ça, ça fait vraiment partie des trois critères du TDAH. On peut observer aussi en bonus une hyperactivité intellectuelle où là, l'enfant a des pensées en arborescence, donc ces pensées qui ne cessent d'évoluer et qui vont amener vers une autre pensée. Mais tout ça, c'est important de voir que on posera un diagnostic, donc avec un professionnel, que si ces symptômes, ils sont vraiment présents depuis au moins six mois, que ça a un impact sur la vie, donc à la fois à l'école et à la maison, et que la fréquence et l'intensité des symptômes est vraiment importante. Donc ça, c'est voilà, auprès d'un professionnel que qu'on peut faire tout ça. Merci beaucoup Mélodie Lopez d'avoir répondu à nos questions.